0: ¿Qué es el hablar de Dios? El hablar de Dios no es solamente su palabra, sino también es su aliento, su respirar. Cuando Dios habla, Él se sopla en nosotros, Él entra en las personas. Cada vez que Dios nos habla, Él entra en nosotros. A Él le gusta infundirse dentro de nosotros, principalmente mediante su hablar
1: bienvenidos al estudio vida de la biblia un estudio para obtener más revelación de las santas escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en cristo por medio del espíritu santo si desean pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. El libro de Hebreos se inicia con el hablar de Dios. Si Dios no hubiese hablado, habría permanecido como un completo misterio. La manera como una persona viviente se da a conocer es mediante su hablar. Así que no es cosa pequeña que Dios ha hablado. Al hacerlo, se nos ha revelado y, por tanto, ha dejado de ser misterioso. Pero, aleluya, tenemos un Dios vivo. Su hablar testifica que está vivo. Y es por eso que el título de este mensaje en esta ocasión es Dios ha hablado. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios. Bienvenido, Sterling.
2: ¿Cuánto agradezco la oportunidad de participar en la comunión del ministerio respecto al libro de Hebreos?
1: Para aquellos que todavía le huyen a este libro de Hebreos, después de escuchar estos mensajes, se darán cuenta que es un libro clásico. ¿No es así,
2: Sterling? Si leemos el Nuevo Testamento con atención, creo que llegaremos a esta conclusión. Hebreos es un libro muy difícil de entender. Sin embargo, en estos mensajes del estudio Vida, hay una luz que resplandece. Hay una vida que fluye y nos abre este libro de una manera minuciosa, de una manera que es fiel a la palabra y exacta conforme a la verdad, de una manera que nos señala al Cristo todo inclusivo y su ministerio celestial, y que nos abre el camino para conocer y experimentar a este Cristo. Debido a que estos mensajes tienen tales características, son unos mensajes clásicos y excepcionales. Son un estudio transcendental del Libro de Hebreos, y son de gran beneficio para todos los creyentes que buscan más del Señor porque nos conducen a través de la palabra pura de Dios para que conozcamos y experimentemos a Cristo en su ministerio celestial.
1: Es muy interesante que este libro se inicie con el hablar de Dios y además presente el contraste entre su hablar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, Sterling, ¿podría usted explicarnos cuál es la diferencia fundamental en estos dos puntos. El escritor de la epístola a los hebreos
2: no se conoce, pero la verdadera persona que habla en este libro se identifica en forma maravillosa desde el principio, y ese orador es Dios. En los primeros dos versículos vemos algo muy significativo con respecto al hablar de Dios. En la era del Antiguo Testamento, antes de la encarnación de Cristo, Dios habló principalmente a través de los profetas. Otras porciones del Nuevo Testamento confirman esto, como la palabra de Pedro en el capítulo 1 de su primera epístola. Los profetas fueron movidos por el Espíritu y hablaron lo que vieron. Pero ahora en Hebreos hay un tremendo cambio dispensacional. Aquí se nos dice que Dios nos está hablando en su Hijo. Sabemos por el capítulo 1 de Juan que el Hijo eterno de Dios es la Palabra. Esta Palabra expresa a Dios, define a Dios y nos da a conocer a Dios. Así que hay un gran desarrollo en la introducción de Hebreos, porque ahora el escritor no se está apartando de lo que Dios hizo maravillosamente en la era anterior, la era de la ley. Ahora el escritor quiere que todos nos demos cuenta de que estamos en una era diferente. Dios aún sigue hablando. Él ha estado hablando desde el momento en que creó el universo. Sin embargo, ahora tenemos que comprender que Dios está hablando en su Hijo. Por tanto, si queremos saber lo que Dios habla en esta era, si queremos recibir interiormente este hablar, es necesario que nos centremos en el Hijo en quien ahora Dios está hablando. Este es un gran paso en la revelación divina. El contraste se está haciendo más vívido y más claro. Anteriormente, Dios hablaba por medio de los profetas. Pero eso ha terminado. Ahora Dios habla en su Hijo. Por tanto, abramos nuestro ser para oír a Dios hablando en el Hijo.
1: Amén, Sterling. Bien, Entremos en el primer segmento del Estudio Vida de Hebreos, escuchando a Winnesley. Adelante.
0: The point of this book el punto de apertura de este libro es el hablar divino. God has spoken. Dios ha hablado. No es algo insignificante el hecho de que Dios ha hablado considerémoslo de la siguiente manera. En el universo hay un Dios. ¿Y cuál sería lo primero que Él haría? Con toda seguridad, antes de hacer cualquier cosa, Él hablaría. ¿Podrían hallar otro libro que pueda compararse con la Biblia? Absolutamente no. Este es el libro que está por encima de todos los demás libros, porque la Biblia... Contiene luz. Ningún otro libro ilumina a las personas como lo hace la Biblia. En mi experiencia, he podido ver, no solo una vez, sino muchas veces, quizás más de 100 veces, que cuando los grandes pecadores leen un solo versículo de la Biblia, inmediatamente se tornan al Señor y su vida cambia. ¿Por qué sucede esto? Porque este es el resultado del trabajo que hace la palabra de Dios. Dios ha hablado, y todavía continúa hablando hoy en día. Él está hablando a nuestro corazón. Él está hablando en nuestro espíritu. ¿Cómo sabemos que nuestro Dios está vivo? Que se mueve, que nuestro Dios está trabajando... Porque Él nos habla. ¿Dónde está Dios? Dios está en su hablar. Él está hablando hoy y lo hace día tras día. Muy bien, ¿qué es el hablar de Dios? El hablar de Dios no es solamente su palabra, sino también es su aliento, su respirar. Cuando Dios habla, Él se sopla en nosotros. Él entra en las personas. Cada vez que Dios nos habla, Él entra en nosotros. A Él le gusta infundirse dentro de nosotros, principalmente mediante su hablar. Cuanto más nos habla, más somos infundidos con Él. Mediante su hablar nos imparte su elemento divino en nosotros. Y cuanto más escuchemos su hablar, más somos infundidos con su elemento divino.
1: Gloria al Señor y aleluya por el hablar de Dios. Quiero repetir algo que dijo Witness Lee. ¿Dónde está Dios? Bueno, Él está en su hablar. ¿Verdad, Sterling?
2: Esta frase, Dios está en su hablar, es bastante misteriosa. Pero intuitivamente creo, y la intuición es una función de nuestro espíritu, que es cierta. Sin embargo, consideremos esto. ¿Cómo sabemos que Dios es? ¿Cómo podemos descubrir lo que Él es? Es decir, ¿cuáles son sus atributos? ¿Cómo podemos entender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Todo esto se revela por el hablar de Dios. Y cuando Dios habla, Él está en las mismas palabras que habla. En otras palabras, podemos decir que cuando recibimos el hablar de Dios en la palabra escrita y en el espíritu por medio de la palabra escrita, Recibimos a Dios mismo porque la palabra que Dios está hablando en el Hijo nos imparte a Dios mismo como nuestro aliento. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Entonces podemos inhalar a Dios. Y la palabra es luz. Dios es luz. En la palabra recibimos a Dios como luz. El Señor Jesús dijo que la palabra es espíritu y es vida. Por tanto, cuando acudimos a la palabra y tocamos la palabra en su esencia, tocamos a Dios como vida, como luz, como realidad y como aliento. Así que esta es una maravillosa comprensión espiritual de que Dios viene a nosotros en su hablar. El hablar de Dios está en su Hijo. Por lo tanto, Dios viene a nosotros en su Hijo. ¿En quien y a través de quien Dios está hablando?
1: Eso es verdad, Sterling. ¿Qué tal si proseguimos al siguiente segmento con Winnesley? Adelante. God's three to us.
0: La palabra de Dios siempre nos trae tres cosas. En primer lugar, nos trae luz. Cuando Dios habla, la luz brilla. El primer elemento que viene con la palabra de Dios es la luz. Donde está la palabra de Dios, allí hay luz. No es necesario que la expongamos o que la interpretemos, porque la palabra de Dios brilla. La palabra de Dios tiene luz. La palabra divina es el mejor iluminador. Es el mejor portador de luz. La palabra porta la luz, la lleva. Cuando Dios habla, Él brilla. En nuestra experiencia, todos podemos testificar que cada vez que oímos su palabra, estamos bajo su resplandor. Este brillar nos trae luz. Y con esta luz está el entendimiento, está un panorama. Está la visión, está la sabiduría, está el conocimiento apropiado. También está la expresión apropiada, las palabras adecuadas. La luz incluye todas estas cosas. En segundo lugar, la palabra también nos trae vida. El Señor dijo en Juan 6:63, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». También en Juan 1.1 dice, «En el principio era el verbo, la palabra». Y luego en el versículo 4 dice, «En él estaba la vida». La vida está contenida en la palabra. Cada vez que tocamos la palabra, somos vivificados. ¿Por qué? Porque en la palabra está la vida. La vida que está en la palabra incluye muchas cosas. Incluye la santidad. Incluye el amor. La vida incluye la humildad. Incluye la bondad. La vida incluye la paciencia. La vida incluye todos los atributos divinos. La vida incluye todas las virtudes humanas. Maya. Nadie nos puede contar todas las riquezas de esta vida. Pero todo esto no lo podemos adquirir por nuestro propio esfuerzo o por nuestro propio trabajo. No, 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 no. Todas ellas están en la vida divina. ¿Cómo podemos obtener la vida? Simplemente al tomar la palabra. Y la vida viene. Viene incluida en ella. Cuando la vida viene, todas las cosas buenas vienen con ella. Con esta vida está la humildad y la belleza de un ser humano. Puesto que Dios creó al hombre a su imagen, indudablemente hay belleza en la humanidad. Pero esta belleza de la humanidad solo puede encontrarse en la vida divina. Y la vida divina solamente se encuentra en la vida. En la palabra divina. ¡Aleluya! Cuando la palabra viene, la vida viene. Y con la vida viene la belleza. La belleza viene con la vida. Cuando Dios habla, la vida está allí. Esta vida es muy rica. En tercer lugar, cuando la palabra viene, ella también trae poder. La palabra pues trae la luz, la vida y el poder.
1: ¡Qué palabra tan tremenda! Cuando la palabra de Dios viene a nosotros de manera genuina, trae tres cosas. La luz, la vida y el poder. ¿Verdad, Sterling?
2: El hablar de Dios en el Hijo tiene al menos un triple impacto o efecto. O podemos decir que produce tres asuntos divinos de gran importancia. Lo primero es la luz, refiriéndose nuevamente al capítulo 1 de Juan. El Hijo es la luz verdadera. Cuando Dios habla en el Hijo, la luz se produce y Dios mismo es la luz. Esta es la luz verdadera que resplandece. Y el segundo asunto es que la luz trae la vida. Y para completar el ciclo, la vida trae la luz. Así que ahora el hablar de Dios nos trae a Dios quien es la luz misma. Y el tercer asunto que la palabra nos trae es el poder divino. Es decir, el poder de llevar a cabo lo que Dios ha hablado y está hablando en su Hijo.
1: Ahora, Regresemos con Windersleep para escuchar una palabra de conclusión al mensaje de hoy.
0: Todos necesitamos saber que Hebreos nos dice que Dios habla en dos etapas. En tiempos pasados, Él habló de forma parcial y en forma diversa a los padres en los profetas, y en muchas porciones y de muchas maneras. ¿Alguna vez habían visto un libro que use tantas maneras de expresar algo como la Biblia? No, no hay. Usa la palabra clara, las ilustraciones, los proverbios, las parábolas, las alegorías y los tipos. Cada forma de expresión ha sido usada en la Escritura. Pero ahora, al final de estos días, nos ha hablado en el Hijo. El Hijo es la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El Hijo es la palabra para el hablar de Dios. Su hablar es principalmente para declarar a Dios, para definir a Dios, para expresar a Dios y para revelar a Dios. Cuanto más habla el Hijo, más expresa y revela a Dios. Y a medida que lo hace, nos transmite vida a nosotros. La palabra trae la vida, y Jesús, como la palabra de Dios y como el hablar divino, siempre nos transmite la vida y nos revela la realidad a través del Espíritu. Cada vez que el Hijo habla, Él es el Espíritu. El Hijo de Dios es la palabra y cuando ésta se expresa, llega a ser el Espíritu. Podemos probar esto con las siete epístolas en Apocalipsis 2 y 3. Al inicio de cada epístola, dice que el Señor está hablando. Pero al final, nos dice que debemos oír lo que el Espíritu habla a las iglesias. ¿Qué prueba esto? Esto prueba que cada vez que el Señor Jesús habla es el Espíritu el que habla. Cada vez que el Hijo está hablando, es el Espíritu el que habla. Nosotros tenemos al Hijo, quien no solamente es la palabra de Dios, sino también es el hablar de Dios. Cada vez que Él habla, el Espíritu es el que habla. Por eso, en Juan 663, Él dice, Las palabras que yo os he hablado, son Espíritu y son vida. Cada vez que el Hijo habla, es el Espíritu. Hoy día, el Hijo, como el Espíritu que habla, está hablando junto con las iglesias. Él no solamente habla a las iglesias, sino que también habla junto con las iglesias. En Apocalipsis 22, 17 dice, «Y el Espíritu y la novia dicen, «Ven». Al inicio del libro de Apocalipsis, el Espíritu está hablando a las iglesias. Pero al final de Apocalipsis, el Espíritu está hablando junto con las iglesias porque el Espíritu que habla y la iglesia han llegado a ser uno. ¡Aleluya! Este es el hablar de Dios.
1: Hemos visto que existe una maravillosa progresión a lo largo de las Escrituras en cuanto a la manera como Dios habla. En el pasado, en el Antiguo Testamento, lo hizo a través de los profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo hace en el Hijo. En el futuro, particularmente en el libro de Apocalipsis, vemos que el que habla es el Espíritu. Sterling. ¿Podría usted comentarnos acerca de esta progresión que vemos en las Escrituras? Regresemos brevemente a Génesis
2: 1. Dios dijo, haya la luz! Y hubo luz. Cuando Dios quiso que algo llegara a existir, Él habló. Posteriormente, Él se apareció a los patriarcas, como Abraham, y se comunicaba con Él. Dios habló por medio de Moisés especialmente en el libro de Deuteronomio, y Moisés estaba representando a Dios al hablar la Palabra de Dios. Después, Dios habló durante siglos a través de los profetas. Ellos recibían la Palabra directamente de Dios. Luego, la era cambió, porque en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Dios en el Hijo llegó a ser un hombre por medio de la encarnación. Y desde ese momento, Dios ha estado hablando en el Hijo. Está hablando en el Hijo y seguirá hablando en el Hijo. En los evangelios, Dios habló en el Hijo de manera directa y única. Pero después de la resurrección del Señor Jesús... Él entró en los apóstoles, y desde entonces Él entró en todos los creyentes. Así que ahora Cristo, el Hijo, como Espíritu, está en nosotros. Y Dios está hablando en el Hijo, y el Hijo ahora está en nosotros. Entonces, la iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo en forma corporativa, y sabemos por Efesios y Colosenses que la iglesia es un solo y nuevo hombre, una persona corporativa producida por Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Así que ahora Cristo el Hijo está en la iglesia, es decir, en la iglesia que es conforme a Dios, tal como se revela en el Nuevo Testamento no la iglesia en un sentido religioso. Por tanto, ahora Dios está hablando en el Hijo, en la iglesia. ¿Y cómo concluye el libro de Apocalipsis? En los capítulos 2 y 3, el Espíritu está hablando a las iglesias. Pero en el capítulo 22, el Espíritu y la novia están hablando juntos como una sola entidad. El Espíritu y la novia dicen, Ven. Esta es la progresión de nuestro Dios que habla. Nuestro Dios viviente, activo, con propósito, fiel, amoroso, bondadoso y glorioso, hablaba en el Hijo en la etapa de encarnación. Ahora Él está hablando en el Hijo en los creyentes y en la iglesia. Él hablará junto con la novia, y por la eternidad Dios hablará en el Hijo. Esta maravillosa perspectiva del hablar de Dios está directamente relacionada con la apertura del libro de Hebreos. Dios está hablando en su Hijo. Por tanto, cuando leemos y estudiamos esta epístola con todo nuestro ser, es decir, con nuestra mente clara, con un corazón amoroso y un espíritu ejercitado. Entonces tocaremos al Hijo y experimentaremos y disfrutaremos al Hijo en quien Dios está
1: hablando. Amén, Sterling. Bueno, desgraciadamente necesitamos terminar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa.
2: Pues aprecio mucho la oportunidad de contribuir a esta línea. ...a este aspecto del ministerio del hermano Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado... La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudio vida, arroba lsm.org